0: Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast. Alle sind erleuchtet. Mit mir, Christine Rübesam, und euch, wo auch immer ihr gerade seid. Atmet erstmal tief ein durch die Nase und schön lang aus durch den Mund. Nochmal, oder? Einatmen durch die Nase. Und lang aus durch den Mund. In diesem Podcast wird es um Yoga gehen, um Meditation. Ich werde mit Yogalehrern sprechen, mit Experten, Gurus des 21. 21. Jahrhunderts zu den Themen Yoga, Therapie, Prävention, Gesundheit und Philosophie. Wir werden Asanas machen für mehr Kraft. Für den Rücken, für besseren Schlaf, Atemübungen, vielleicht gegen Depressionen. Wenn Yoga machen im Gefängnis, unter Palmen, Yoga für Machos, Regierungsbeamte, Frauen in der Menopause, Studenten, Verliebte, Überflieger, Stubenhocker. Ich stelle mir vor, ihr sitzt idealerweise auf dem Boden, gemütlich im Schneidersitz. Oder ihr geht mit mir im Ohr spazieren. Wenn ihr auf einem Stuhl sitzt, bewegt euch ab und zu so ein bisschen, das fände ich gut und eure Wirbelsäule sicher auch. In unserer ersten Folge spreche ich mit Patrick Brum. Er ist promovierter Psychologe seit 98, Yogalehrer. Er leitet eine große Yogaschule in München. Er bildet Yogalehrer aus. Seit einigen Jahren unterstützt er als Yogalehrer die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ihr kennt ihn vielleicht von seinen Videos bei uns, seinen verblüffend einfachen, aber niemals simplen Sequenzen, die es in sich haben. Und als ob das alles nicht genug wäre, hat er auch noch eine Familie, einen bad und keinen PR-Manager, denn der hätte ihm vielleicht verboten, so frisch von der Leber weg zu plaudern, äh, wie er es getan hat. Also, liebe Yogis, meine Damen und Herren, Patrick Broome oder auch Brome, ganz wie ihr wollt, im Liegestuhl hier im Yoga-Easy-Podcast. Alle sind erleuchtet. Zuerst habe ich ihn getroffen im Leo Sports Club. Eine äh, total volle Stunde von Leuten, die Sachen gemacht haben, die es damals in Deutschland überhaupt nicht gab. Und ich war, ähm, kam aus Amerika und äh, war fassungslos, dass es das jetzt tatsächlich auch irgendwie in Deutschland gibt und dass da einer sich hinstellt, damals ohne Bart, ähm, <lacht> deutlich jünger, aber ähm, mit, dieser, mit diesem Willen, dass wir das jetzt unbedingt in Deutschland auch brauchen, woher hast du, dies, woher hast du dieses, diese, dieses Wissen gehabt, dass das was für uns Deutsche wäre?
1: Mei, ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> Nein, natürlich wusste ich, dass das was für uns ist, auch in Deutschland, weil es mir in Amerika so wahnsinnig gut getan hat. Dass ich dachte, ich muss das jetzt gleich in Deutschland missionieren, an den Mann und an die Frau bringen.
0: Was, was konnte Shiva Mukti damals, was das ähm, sozusagen in äh, linken bürgerlichen ähm, Hippie-Kreisen äh, wohl in die Ecke sortierte Schafwell-Yoga nicht konnte?
1: Alles. <lacht> also, es war hot, hip, and holy, wie David es immer ge genannt hat.
0: David Life, der David Mitgründer Leif. von Mukti Yoga.
1: Genau, David Life, mein Lehrer in New York. Ähm, es war einfach äh, sinnlich im Gegensatz zu dem Wolfell-Yoga damals. Es hat den ganzen Körper angesprochen. Es gab Musik, es wurde sich bewegt, es wurde geschwitzt, es gab einen Inhalt, es gab einfach damals diesen Wunsch, die ganze Welt zu veganisieren, zu bewegen und in die Erleuchtung zu führen.
0: Kurz mal gleich auf einen dieser wesentlichen Punkte, ähm, Veganismus, ähm, Ahimsa. Ähm, jetzt kommen langsam so ein paar Leute äh, auf, den, ähm, auf den Gedanken, dass es vielleicht nicht so gut ist, Massentierhaltung zu haben, äh, Klimawandel. All diese Themen wurden von den Chivamukti-Gründern weit vor der Zeit angesprochen. Ähm, wieso hast du dich damit ähm, sofort identifizieren können, jetzt mal alles Sinnliche beiseite geschoben?
1: Ich konnte mich damit identifizieren, weil ich schon als Kind mich übergeben musste, wenn ich Fleisch essen sollte. Und irgendwann dann verstanden habe, dass Fleisch tote Tiere sind. Und mich haben damals die Smiths aufgeklärt mit ihrer Platte Mietes Murder. Da ist mir das erst klar geworden. Und dann wusste ich, dass ich das einfach nicht essen möchte. Und durfte mal, als ich boah, so sieben, acht Jahre alt war, auf so einem bayerischen Dorffest einer Schlachtung von einem Schwein beiwohnen, wo mein Vater meinte, ich habe mir das kurz angeguckt und dann war ich eine ganze Zeit ohnmächtig. Und ich glaube, das hat sich eingeprägt. Und deswegen war das mir damals sehr vertraut.
0: Jetzt machen wir einen harten Schnitt. Und ähm, sprechen über dich. Wir haben uns ähm, zuletzt tatsächlich auf der Kölner Yoga-Konferenz im Sommer gesehen. Da warst du mit Familie. Das war in der Stadt. Das war ein getränktes Programm auf dieser äh, sehr äh, konzentrierten, äh, guten Konferenz. Jetzt sind wir hier im Spätherbst ähm, auf Korfu äh, vom, vom Horizont. Ähm, sehr viel Meer, sehr viel Wasser, äh, ganz blau, hinten, sehr blau alles, ganz hinten Albanien. Ähm, wir sitzen auf zwei Liegen, hinter uns so ein Luxuskasten. Äh, das äh, Hotel, wo die Yoga-Easy-Konferenz stattfindet, kleben könnte im Grunde jetzt gerade im Moment vielleicht gar nicht besser sein. Äh, hast du Probleme mit so Luxusszenarien oder sagst du, nö, nö, da bin ich schon richtig?
1: Ich habe kein Problem mit Luxusszenarien. Aber gerade hier auf Corfu gibt es so eine andere Ecke etwas weiter im Nordosten, Rillas, wo es keine Luxushotels gibt, sondern nur einen Strand mit lauter nackten Hippies. Und da fühle ich mich schon wohler. Aber ich fühle mich auch hier wohl und genieße es, dass ich gerade hier einen Bungalow mit zwei Bädern habe, wo ich jeden Morgen überlegen kann, auf welches Klo ich mich jetzt setzen möchte. Ähm, also es, ist, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich brauche den Luxus nicht, aber manchmal ist es schön. Ähm,
0: jetzt werde ich dir ein paar Fragen stellen. Sinn und Zweck äh, dieses Fragebogens ist, dass den einige Yoga-Lehrer beantworten werden und äh, du angehalten bist. Ähm, kurz und kurz kur äh, besser zu sein, klar, kurz und ähm, gedankenlos zu antworten. Okay. Deine Vorstellung vom größten Glück?
1: Das größte Glück ist für mich, wenn meine Kinder in meinem Arm einschlafen. Was
0: ist deine größte Angst?
1: dass meinen Kindern irgendwann mal was passiert.
0: Welchen Charakterzug verurteilst du am meisten an dir?
1: An mir? Ähm, wenn ich eng und, und ähm, nicht großzügig bin. Mir fällt das Wort nicht ein. Also nicht großzügig. Engstirnig, kleinlich. Ein, ja. Mhm. Ja.
0: Welchen Charakterzug verurteilst du am meisten an anderen? Gier. Welchen lebenden Yogi bewunderst du am meisten?
1: Alle. Jeder, der Yoga macht, ist bewundernswert. Und jeder, der nicht Yoga macht, auch.
0: Woran besteht deine größte Extravaganz?
1: Meine größte Extravaganz ist, dass ich mir meinen Tag eigentlich fast immer frei einteilen kann.
0: Wie geht es dir jetzt, gerade in diesem Moment?
1: Gut, weil endlich hier mal wieder die Sonne rauskommt und ich nicht mehr friere.
0: Welche Tugend hältst du für am meisten überschätzt? Moral. Da können wir später noch mal drüber reden. Welche, bei welchen Gelegenheiten lügst du?
1: Immer und überall.
0: Was gefällt dir an deiner Erscheinung am wenigsten?
1: Oh. Ach, dass das so mit 40 langsam so eine Speckschicht um die Hüften herum sich entwickelt hat.
0: Okay, kleine Anmerkung. Er greift da gerade in Hüfthöhe eigentlich an nichts, ja. <lacht> Welche lebende Person verachtest du am meisten?
1: Oh. All die, die andere nicht so sein lassen können, wie sie sind. Welche Qualität magst du am meisten
0: an einem Mann?
1: Zuverlässigkeit.
0: An einer Frau?
1: Das ist gemein, würde ich jetzt sagen, Schönheit. Wir haben doch gesagt, kurz und gedankenlos, welche
0: Asanas machst du am liebsten? Ähm, Im Moment vorwärts beugen. Welche fallen dir am schwersten? Rückbeugen. Was oder wer ist die größte Liebe deines Lebens?
1: Am beständigsten meine Kinder.
0: Wo und wann warst du am glücklichsten?
1: Hm, immer wieder mal so Momente. Meistens ist irgendwie ein Meer dabei. Wenn du eine Sache
0: an dir ändern könntest, was wäre es?
1: Meine Engstirnigkeit manchmal und meine Un Unruhe.
0: Was hältst du für deinen größten Erfolg?
1: Da gibt es jetzt viele Bereiche. Also ich finde schon, dass ich zwei klasse Kinder in die Welt gesetzt habe. Aber ich denke auch, dass ich schon, wenn ich jetzt ans Yoga denke, viel dazu beigetan habe, dass es so insgesamt in der Gesellschaft mehr akzeptiert ist.
0: Wenn du sterben solltest und zurückkommen könntest, dann als was? Katze. Was ist dein Lieblingsbesitz, mal abgesehen von diesem hübschen gelben
1: Sweatshirt? <lacht> Den hassen alle. <lacht> ähm, mein Lieblingsbesitz, oh, total materialistisch. Ich habe, als ich in Berlin so richtig pleite gegangen bin, mir von meiner Familie eine Rolex gewünscht. Und auf die stehe ich total. Was ist für dich das größte Elend? Das größte Elend ist, ähm, dass die Welt so ungerecht aufgeteilt ist oder der Besitz auf der Welt so ungerecht aufgeteilt ist.
0: Worin besteht deine Lieblingsbeschäftigung?
1: Im Nichtstun.
0: Worin besteht für dich Erleuchtung?
1: Im Nichtstun.
0: Was schätzt du am meisten an deinen Freunden?
1: Ihre Nähe, Intimität und Ehrlichkeit.
0: Wer sind deine großen Helden in der Wirklichkeit? Puh,
1: also das, das ist schwer. Aber eigentlich alle die, die, die es schaffen, zu sich ehrlich zu sein und andere so zu lassen, wie sie sind. Und fiktiv? Fiktiv war ich immer ein Fan vom Silver Silversurfer.
0: Okay, Silver Surfer, kurze Erklärung bitte.
1: Ähm, ist so eine, aus dem Marvel Comics, einfach so ein alleine auf seinem... Surfbrett, durch die Welten philosophierender, cooler Typ.
0: Okay, das muss auch gleich nochmal auf die Liste von
1: Nachfragen.
0: Was bedauerst du am meisten?
1: Dass ich aus Unbewusstheit schon immer wieder einige Menschen verletzt habe. Wie würdest
0: du gerne sterben?
1: Ausatmen und entspannt davon gleiten.
0: Was ist dein Motto? Habe ich nie. <lacht> Gut, dann haben wir zwei Sachen, die wir nachfragen. <lacht> oh, ja. ähm, einmal, wenn ich das richtig im Kopf habe, war Moral. Ähm, du würdest nicht denken, dass wir davon mehr brauchen im Leben, gerade in der Welt? Im Moment, heute Morgen haben wir schon gesprochen über die äh, Shootings in Las Vegas, über, die,
1: über diese Gewalt, die überall sichtbar ist. Ja, ich, also die Moral, die ich verurteile, ist die institutionalisierte mit Regeln und Vorschriften. Was, was ich mir wünsche, ist, ist, dass Menschen durch Besinnung, Praxis, was auch immer, ähm, ihre, ihre eigenen Werte entwickeln und nicht eine vorgeschriebene Moral, die immer mit so einem Zeigefinger verbunden ist.
0: Dann sitzt du auch nicht morgens da und liest dir ja nochmal schnell die Yamas und Niyamas von Patanjali durch, bevor es losgeht?
1: Nein, nie. Also ich kann sie mittlerweile auswendig, weil ich sie für so viele Prüfungen schon lernen musste in meinem Leben oder abfragen muss. Aber ich, ich mag keine Verbote und keine Gebote. Ich mag gerne, dass man aus einer Situation heraus handelt und angemessen in dieser situation reagiert ist eine krise immer
0: eine chance oder ist das eine blöde floskel
1: das ist eine blöde Floskel manche krisen sind einfach nur scheiße ja. aber ähm, jeder augenblick im leben ist eine chance wenn ich wenn ich mir wieder mich bewusst wieder besinne wer ich bin und was ich will dann ist jeder augenblick eine chance manche sind schön und manche sind scheiße
0: du warst ziemlich krank vor ein paar ja. jahren? Was hat das mit dir gemacht?
1: Erstmal, während man so krank ist, also erstmal ist es ein Schock, so eine Diagnose zu kriegen, Krebs, puff, gehen natürlich alle Alarmlichter an und du denkst, okay, das war's. Ähm, dann, während man sich behandeln lässt und krank ist, das ist einfach so, da denkt man gar nicht groß drüber nach. Danach kam erstmal so ein Zusammenbruch ähm, und jetzt ist schon noch so eine höllische Angst davor, dass es zurückkommen könnte. Ähm, aber es, es lässt dich im, insgesamt einfach manche Dinge anders bewerten. Also ich glaube, mein Wertesystem hat sich so, so ein bisschen verschoben hin zu den Dingen, die mir wirklich wichtig sind. Und das, das sind Floskeln, aber das ist, das sind schon, das ist Zeit für sich, Zeit für Freunde, Zeit für Kinder, für Familie. Und das ist ja auch, wenn man die Menschen stirbt, äh, fragt, die sterben, ist es immer, die bereuen einfach zu wenig Zeit, für sich und mit den Lieben verbracht zu haben.
0: Ronald Steiner hat mir gestern erzählt, dass er ähm, als Arzt, glaube ich, auch mit äh, alten Leuten so Gespräche geführt hat mhm. und einer hat ihm erzählt, was er am meisten bereut, ist, dass er aufgehört hat zu rauchen.
1: Kann ich mir vorstellen, ich habe nie geraucht, aber Leidenschaften, also ja, lebt deine Leidenschaften, wirklich, solange sie nur dir und niemand anderem wehtun, also mit dem Rauchen machst du dich halt kaputt, aber wenn du, wenn du jetzt nicht unbedingt immer da raus wo tausend andere sind mach's warum nicht ist doch besser als sich da total beschränkt durch diese Welt zu bewegen und wenn vorhin war welche welche Eigenschaft findest du eigentlich am schlimmsten eigentlich ist es Scheinheiligkeit das ist echt die schlimmste ja
0: ich würde auch äh, würde auch zustimmen ich würde auch denken dass es immer das, äh, ich ich habe natürlich gerne sozusagen meine weil ich ja auch so ein Sprachchunky bin, gerne diese äh, äh, alten Sanskrit-Begriffe nochmal für, für äh, Wahrheit, Satya oder so Gegenscheinheiligkeit. Und wenn dann alles so von einem abfällt, manchmal, glaube ich, dauert es ein paar Jahrzehnte, bis man sich tatsächlich so traut, das zu sagen im richtigen, äh, im richtigen Tonfall, was man, was man wirklich denkt. Warum ist
1: das so? Ja, weil wir alle geliebt werden wollen und Angst haben, irgendwo anzuecken. Das ist ganz, ganz normal. Wir, wir haben gelernt, wie uns unsere Umwelt lebt. Als wir noch ganz klein und süß waren, sind wir verstärkt worden. Vielleicht fürs Lautsein, vielleicht fürs Leise sein. Und das, das tragen wir halt noch mit uns rum.
0: Aber warum ist unsere westliche Gesellschaft, die eindeutig den äh, längeren, oder wie sagt man, den was auch immer gezogen hat, eindeutig auf der Sonnenseite lebt, ja, wir haben alles, was man nur haben möchte, warum, warum ist unsere Gesellschaft so eine, ähm, die oft so innerlich so erbärmlich und bedürftig
1: dasteht? Ja, weil wir materiell viel haben und das uns halt nicht befriedigt, und ich glaube gar nicht, dass das unsere Gesellschaft, ich glaube auch, dass die, die weniger haben, das wird ja immer so glorifiziert, dass es denen so gut geht, aber okay. denen geht es genauso erbärmlich. Okay. Ja. Denen geht es halt innen und außen scheiße und uns geht es halt innen nur meistens richtig schlecht. Und das ist, das ist einfach Teil unseres Menschseins. Wir, wir haben so dieses, diesen Körper und diesen Kopf, und, und wir haben die Seele und die, die, die hat Schmerzen, die will eins sein. Und der Körper und der Kopf versteht das nicht. Der wird auch nie verstehen, was eins sein ist. Und dieser Zwiespalt, ich glaube, das ist ein, ein Konflikt, wenn man mit dem mal in Kontakt kommt, dann, dann leidest du. Und wenn du gar nicht mit dem in Kontakt bist, leidest du auch, weil dann spürst du dich nicht. Ja, dann läufst du als Zombie durch die Geld und Welt und wählst der AfD. Der, ähm
0: Silversurfer, von dem du schon gesprochen mhm. hast, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Du hast in der Antwort ähm, auch gesagt, äh, philosophierend. Ja? Ja, ja. Jetzt sind wir ja in Griechenland, ähm, ja, wo, die, wo, die, wo, die wo die Leute ja. angefangen haben, äh, sich so wesentliche Fragen zu stellen. Ähm, merkst du, dass du dir mehr, die, mehr Fragen dieser grundsätzlichen Art stellst, also Fragen nach dem Sinn? Ähm, nach dem Ursprung, Fragen, die man so im weitesten Sinn mit Philosophie äh, in Einklang bringt oder weniger jetzt, wo du vielleicht 50 geworden
1: bist vor kurzem? Happy hm, Birthday. Nächstes Jahr nächstes ich. Nächstes Jahr? <lacht> Wenn ich schon so alt aussehe. Ähm, ich stelle mir immer weniger solche Fragen. Wirklich immer weniger. Und ich glaube auch nicht, dass die Griechen angefangen haben, sich die Fragen zu stellen. Die haben es halt aufgeschrieben als Erste. Und die haben sich Gute Fragen gestellt, verdammt gute Fragen. Ich glaube aber, durch die Praxis ähm, merkst du immer mehr, dass es entscheidender ist, lauter zu reden, weil ein Flugzeug vorbeifliegt, <lacht> ähm, als dir Gedanken über den Sinn des Lebens zu machen. Also ähm, Jetzt in diesem Augenblick, um glücklich zu sein, ist es völlig egal, was der Sinn meines Lebens ist, wo ich herkomme, was der Ursprung ist und sonst was. Sondern es ist wichtig, was ich jetzt gerade fühle, denke und tue. Und ich glaube, mit der Zeit kommt man immer mehr dahin, in diesen Augenblick reinzugehen und gar nicht mehr so sehr in den Kopf.
0: Okay, ähm, nochmal einen kleinen Schlenker zu deiner vorletzten Antwort zur AfD. Äh, man könnte ja auch argumentieren, dass äh, zu viel äh, Gefühle in der Welt drum schwirren und zu wenig argumentiert wird, äh, dass zu viel aus dem Bauch herausgeführt wird. Ja. Und äh, dass das, was wir Yogis gerne so laut herumbrüllen, nämlich äh, fühlt einfach nur, kreist mal um euch selber und all diese Dinge, dass das ähm, ganz entsetzlich falsch verstanden werden, werden kann und dass wir natürlich
1: auch unseren Kopf brauchen. Natürlich brauchen wir unseren Kopf. Wir, wir sind ja dahin gekommen jetzt, weil wir unseren Kopf benutzt haben, weil wir unsere Gedanken und was weiß ich alles über Jahre, Jahre, Jahre gereinigt haben und dann kommt man in diese Stille und dann geht es ums Sein. Wenn man als unbewusster Zombie durch die Welt marschiert, wie einfach, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Menschheit das tun, ähm, musst du dich erstmal einer spirituellen Praxis verschreiben für eine Zeit, um, um einfach mal wieder ins Spüren kommen, um zu sehen, dass, dass, dass es um uns Menschen und um unsere Menschlichkeit untereinander geht und, und eben nicht nur darum Besitztümer zu schützen vor irgendwelchen angeblich gefährlichen ähm, Flüchtlingen oder sonst irgendwas und uns abgrenzen und abkapseln und sonst was müssen. Das, das bringt uns nicht weiter, das bringt die Welt nicht weiter. Das ist ja, jetzt wird ja immer von dem Internet aller Dinge gesprochen. Und das ist, das ist ja, ja Yoga-Philosophie pur. Wir sind alle miteinander verbunden, Punkt. Und diese Verbundenheit gilt es zu pflegen, zu, zu, zu respektieren und, und, ähm, und ja danach entsprechend zu handeln und, und, und zu leben. Abgrenzen funktioniert nicht. Das war ein äh, perfektes Schlusswort.
0: Ähm, ich würde aber gerne trotzdem weitermachen. Wir können uns hier einfach hier an dieser Stelle verabreden.
1: Für wann? Weiß ich nicht. Köln oder dann wieder hier nächstes Jahr.
0: Vielleicht einfach so zwischendurch mal in deinem Münchner Studio. Ja, da war ich nämlich gerne. auch noch nie. Da mache ich vielleicht mal eine kleine Stippvisite und dann kommt der zweite Hardcore-Teil.
1: <lacht> Machen wir. Freue ich mich auf dich.
0: Dankeschön. Patrick Broom. Ihr könnt mit Patrick bei uns auf yogaeasy.de online üben, zum Beispiel seine Meditationen oder Yoga für alle. Und das Tolle ist, ihr könnt Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und unverbindlich testen. Dazu geht ihr einfach auf slash erleuchtet und löst den Gutschein dort ein. Und weil wir Yogis sind, endet dieser Test nach sieben Tagen automatisch, ohne dass ihr irgendwas kündigen müsst. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und mich liked. Bis zum nächsten Mal.